0: Hallo und herzlich willkommen bei You. Mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partnerhost ist Olaf Mann und heute habe ich die Ehre Anastasios Faliers zu Gast zu haben, auch bekannt als Tasso. Und der Tasso ist deutscher Meister in der Klasse bis 170 der GMBF bei der internationalen deutschen Meisterschaft. Dazu noch Team Coach und sehr erfahrener Athlet, der heute mit uns über seine Karriere sprechen wird, aber vor allem über seine Erfahrungen mit der Ernährungsmethode Intermittent Fasting. Viel Spaß. Also, herzlich willkommen bei Strogan on You. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Das ist immer, immer schön, alte, alte Freunde und Kollegen besonders hier zu hauen. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie lange trainierst du schon? Was ist der bisherige Wettkampferfahrung? Wie würdest du deine sportliche Karriere jetzt zusammenfassen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen?
1: Also zuerst mal vielleicht zu meinem Namen. Ich heiße Anastasios Falias. Die meisten kennen mich unter Tasso oder nennen mich auch Tasso. tasso 1 okay. heißt sich auch auf Instagram. Ähm, ich trainiere jetzt schon seit, seitdem ich 16 bin, also seit... 15 Jahren, hatte auch schon, boah, ich habe es ich vorhin mal zusammengerechnet, ich glaube über 10 Wettkämpfe waren es bisher. Seit 2014 Wettkampfathlet, ähm, GNBF-Athlet, auch seit 2014. Ja, vielleicht zu, den, zu meinen besten Platzierungen bisher in den Wettkämpfen war auf jeden Fall 2018. Bei der internationalen deutschen Meisterschaft der GNBF habe ich den ersten Platz gemacht.
0: Das war die Leichtgewichtklasse, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Genau, das war die Leichtgewichtklasse. Beziehungsweise da war es, glaube ich, groß. Am größten groß. geordnet, genau, groß. bis 1,70 Meter. Ja. Bis ein Meter 70. Vielleicht zu meinen, zu meinen Stats noch: ich bin 1,69 Meter groß, passe also perfekt in die bis 1,70 Klasse rein. Wettkampfgewicht ist so mittlerweile um die 75 Kilo. Angefangen, Also die ersten Wettkämpfe war es noch bei 71 Kilo, glaube ich, sogar. Mittlerweile sind es 75 Kilo. Ähm, Off-Season-Gewicht, ja, ich bin aktuell seit einem Jahr in Off-Season. 83 Kilo wiege ich zurzeit. Ähm, wird auch nicht viel mehr, vielleicht maximal 85 Kilo. Also. Bin so gut 10 Kilo über Wettkampfgewicht eigentlich in der Off-Season.
0: ist eine gute, gute Differenz, da fühlt man sich noch ganz, ganz gut und
1: sieht yeah. aber auch
0: anständig aus.
1: ja. Das ist, mir, das ist mir wichtig, dass ich dann nicht in der Wettkampfdiät dann so lange diäten muss, weil ich habe alles schon gehabt, lange Diäten, kurze Diäten und kurze Diäten machen einfach mehr Spaß.
0: <lacht> ja, und vor allem, es ist einfach mit mehr Ungewissheit verbunden. Also man weiß gar nicht am Ende, wie das aussehen wird, wie viele Kilos noch runter müssen. Es ist super anstrengend für den Körper, so ein halbes Jahr Diät. Also es ist schon bequemer, wenn man sagt, ich muss nur... 8 Kilo, 10 Kilo runter, also ich muss 20 Kilo runter, was jetzt unter Wettkampfathleten nicht so selten ist.
1: Ja, klar, das ist, ich betreue ja selber Athleten und habe auch jetzt einen Athleten, der dann mehr abnehmen muss und dann geht halt die Diät schon vorher los oder also früher los und man muss dann ein bisschen radikaler reingehen, dass man am Ende das Gewicht dann noch dann erreicht. Und es ist auch schwer, schwerer abzuschätzen, wenn, wenn der KFA am Anfang halt relativ hoch ist. Deshalb kann man nicht leicht abschätzen, wie viel Kilogramm am Ende übrig bleiben oder auf wie viel man runter muss letzten Endes.
0: Ja, ja, das macht das Ganze wesentlich, wesentlich schwieriger und wesentlich anstrengender auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Bin auch der Meinung, so 10 Kilo ist eine gute Zahl, vielleicht auch 12. Auch viel mehr sollte es aus meiner Sicht definitiv nicht werden. Yeah. Ja. Also... Deutscher Meister der GmbF, du hast auch schon mal Profi-Wettkämpfe gemacht, wenn ich ja, das
1: Genau, das war 2015, habe ich bei der ersten gmbb meisterschaft mitgemacht. Da ich, habe ich den dritten Platz belegt hinter einem Patrick Tolsch und Daniel Gildner.
0: Genau, das war eine kleine Klasse, ich glaube, wir war zu viert.
1: Genau, wir waren zu viert.
0: Aber halt einfach dieses das Typische für profi einfach ein sehr ausgeglichenes Niveau. Ich finde bei Amateuren. Uh, hast du natürlich immer auch sehr, sehr gute Leute, die genauso gut mit den Profis mithalten können. Aber so in Richtung Platz 5, 6, 7 kommt dann immer ein Bruch in der Leistung. Ja, ja. Während bei profi das Ganze doch sehr ausgeglichen auf einem höheren, höheren Niveau bleibt. Also da siehst du bei keinem oder bei sehr wenigen dann einen großen Nachteil, sondern du hast halt einfach einen Klasse-Athlet nach dem anderen und wenn die Klasse halt dann auch großer wird, dann ist es genauso. Dann hast du auch 15 bis 20 Athleten, die auch sehr stark sind. Und wie gesagt, du hattest ja Patrick Täusch, hattest du den Daniel Gildner in der Klasse. Das ja. sind natürlich auch große Namen in, 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 bei der GmbF und dementsprechend ist es auch schon mal äh, eine starke Leistung, sich, sich da auf so ein Niveau zu messen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich schon ein bisschen enttäuscht war, dass nicht mehr Athleten an den Start gekommen sind an den Tag, aber ich habe davor ja auch noch bei der, die also die die GNVB war ja direkt nach der internationalen deutschen Meisterschaft und da war es mir am Ende egal, weil ich da schon so fertig war von der von der internationalen <lacht> Deutschen, dass ich da einfach nur, nur raus wollte und es abhaken wollte, weil es dann doch anstrengend wurde. Klar, wenn
0: man schon den ganzen Tag äh, damit Stress hatte mit dem Wettkampftag, mit dem Auftritt und dann noch lange warten muss, bis am Ende doch nochmal die Profiklasse dran kommt, ist es sehr anstrengend. Ich hatte es ähnlich 2018, da habe ich aber den ganzen Tag gecoacht, oh ja. bin dann zum Schluss äh, ganz hinten dran noch in der Profiklasse dabei gewesen und das äh, ist schon hart, wenn man schon den ganzen Tag dabei ist und das war bei der Internationalen bei dir auch nicht viel anders. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Aber cool, dass du es trotzdem gemacht hast. Ich finde, man sollte das mitnehmen, wenn man schon die Chance hat. Ja, es ist Fall. natürlich auch ein bisschen frustrierend, wenn es nicht so viele sind. Und dann ist es natürlich ein dritter Platz, nicht ganz so befriedigend, wenn es keine 15 Athleten waren, sondern nur vier. Mhm. Ich hatte es, glaube ich, so sieb, 28 oder 27. Ich glaube, es ist 28. Da hatte ich auch den zweiten Platz vor drei. Und das hat immer so, so einen faden Nachgeschmack vom, vom vorletzten halt. Weil es so yes. sind. Äh, Auch wenn man sagt, okay, das sind einfach starke Leute und da kann man auch zufrieden sein mit der Leistung, so ist es nicht. Aber klar, so rein platzierungstechnisch hat es immer so, so einen bitteren Beigeschmack im Vergleich zu einer großen Klasse. Zu 18 waren wir glaube ich, 14 oder 15. Und dann war ich 7. Und das hat sich definitiv befriedigender an, äh, angefühlt. Das glaube ich. Moment, obwohl die, die reine Zahl wesentlich schlechter ist als ein zweiter oder dritter Platz. Aber nun, das ist auf jeden Fall, das hat nie, die Platzierung an sich nie was zu bedeuten. Man kann auch Erster werden in einem sehr, sehr schwachen Feld und man kann aber auch halt in dann äh, Zweiter, Dritter in einer sehr kleinen Klasse mit sehr starken Athleten und trotzdem eine Mordsleistung auf die Bühne zaubern. Und ich würde sagen, das traf in dem Jahr bei dir definitiv zu. Du bringst eine sehr harte Muskulatur, sehr, sehr starke Qualität auf der Bühne. Ein paar Jahre vorher, glaube ich, hattest du den zweiten hinter den Aldin Aliyahik oder ein Jahr früher ähnlich?
1: so? Genau, das war 2000, äh,
0: 2016. 2016, genau, da ja. warst, du, warst du Zweiter. Ähm, ich habe ja. mich ja nicht, nicht zu viel beschwert, weil ähm, der Aldin halt von mir vorbereitet wurde, deswegen ja. war es für mich an halt sich eine gute Sache, aber ich persönlich hätte dich vorne gesehen.
1: Das hast du mir auch gesagt nach dem Auftritt, nach dem das weiß ich noch da haben wir den Namen genommen und hast du gesagt, dass du mich vor, vor ihm gesehen hättest. Ja,
0: also ich hätte das, ich hätte es anders platziert, ohne jetzt ja. all den äh, treten zu wollen, aber rein einfach mal empfinden hättest du, glaube ich, den ersten Platz damals halt mehr verdient gehabt. Was aber glaubst du hat gefehlt oder was was aus deiner Sicht Ausschlag gehen, um in dem Jahr diese Platzierung nicht zu erreichen?
1: Ich weiß es selber nicht. Ich war da auch selber sehr enttäuscht vor allem, weil weil all diesen selber zu mir gesagt hätte, dass sogar er äh, mich vorne gesehen hätte. Ich habe keine Ahnung, das, das war eine, von meines Erachtens nach die ähm, größte Fehlentscheidung ist bisher meiner Karriere, weil ich, er ist ein Kopf größer als ich, er, er war leichter als ich und ich war härter als er. Das heißt eigentlich, ich hatte mehr Muskelmasse und ich hatte niedrigen KFA als er. Und im, im Interview nach dem Wettkampf hat dann also im Interview mit dem Bären hat Bären zu ihm gesagt, dass er halt durch seine Linie herausgestochen äh, ist. Und ich finde nicht, dass ich eine schlechte Linie hätte, weil das, das hat man mir auch immer gesagt, dass meine Linie gut wäre. Deswegen verstehe ich nicht, wie er da den Ersten machen konnte. Vielleicht einfach, weil er halt größer war und es einfach, einfach besser aussah. Weiß nicht. Ja.
0: Ich würde auch, ich würde tatsächlich dem Bären dann noch ein bisschen zustimmen. Ich glaube, die Linie war ausschlaggebend. Nicht, dass du eine schlechte Linie hast, aber der Alte hatte halt dieses starke, schmale Teil im Vergleich zu den Schulterbreite und so. Du bist in der Mitte ein bisschen breiter als er im Verhältnis, wenn man ja. sich so die, die äh, Komposition von beiden Körpern anguckt. Und ich glaube, das war so der Punkt, dass wahrscheinlich bei ein paar von den Juroren ein bisschen mehr gefallen hat. Diese ja, schlanke Talie, die wirklich nach oben richtig super, super breit ins V rausgeht. Du hattest aber definitiv, halt, gerade was sich, was die Härte angeht, und wenn man eine ganz, ganz andere Qualität gebracht. Da wäre ich eher auf deiner Seite gewesen an dem an dem Jahr. Aber sowas kann natürlich auch passieren.
1: Das, das kann ist,
0: ist definitiv nicht ausgeschlossen äh, bei Wettkämpfen, dass die Juroren das anders sehen. Aber damit muss man alle leben. Ich meine, Der Alten war ja in dem Jahr definitiv ein sehr starker Athlet auch. Auf jeden Fall. Ähm, und da muss man natürlich die Enttäuschung auch ein bisschen wegstecken können. Das ja. hat man dir ja auch damals angesehen, dass du nicht ganz so zufrieden warst. Ja, ja. ich, ich glaube, die, die Zuschauer, damals hatten wir ja noch dieses starke Trennung zwischen Vorwahl und Finale, glaube ich, noch. Ja, genau. Da war noch viel Zeit dazwischen. Wahrscheinlich hattest du schon in der Zwischenzeit so ein bisschen damit gerechnet, weil die, weil das Feedback so war, dass die meisten Leute dich vorne gesehen hätten.
1: Ja, also, also wie gesagt, es waren andere Athleten auch, auch er selber hatte, hat gesagt, dass, dass ich, eine, dass ich halt besser in Form wäre. Auch Zuschauer sagten, dass sie ja, auf jeden Fall den ersten. Aber ja, das kann halt immer so kommen. Das liegt halt nicht in unserer Hand.
0: Ja, ja, das ist auch richtig so. Ja, was hast du für Pläne noch als du, ja, du bist ja deutscher Meister, du bist Profi. Ähm, hast du irgendwas vor äh, in absehbarer Zeit, unabhängig jetzt von den, von den äh, Corona-Beschränkungen, sage ich mal?
1: Ja, wenn, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre ich ja letztes Jahr auch ähm, gestartet bei der internationalen Deutschen Meisterschaft. Ich war eine Vorbereitung und musste dann irgendwie ein paar Wochen vorher dann einfach die Vorbereitung abbrechen, weil, ja, weil der Wettkampf nicht mehr stattgefunden hat. Das äh, hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich da Ich glaube, ich war schon schon acht Wochen vorher besser in Form als, als in allen Wettkämpfen bisher. Und die Form hätte ich gerne einen Punkt gebracht, weil ich glaube, das wäre dann ein neues Level gewesen für mich. Fand ich sehr schade, aber trotz alledem will ich jetzt nicht irgendwie die Wettkampfkarriere an den Nagel hängen. Ich bin okay. jetzt auch nicht noch nicht so alt, ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich meine, ja, ich kann natürlich nicht wie, wie früher jedes Jahr starten oder alle zwei Jahre. Ich merke schon, dass ich dann mindestens eine Saison aussetzen muss, um wieder einigermaßen fit zu werden. Besser zwei Saisons, dann kann ich auch mehr Muskelmasse aufbauen. Aber wann ist jetzt der nächste Wettkampf sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es sind gerade in meinem Leben andere Prioritäten, Hausbau, Familie. Ich weiß nicht, ich bin da ja. meistens spontan.
0: Wird sich zeigen.
1: Ja, genau, kann sein nächstes Jahr, kann auch sein in den ersten fünf Jahren, wird sich zeigen.
0: Ja, und Hausbau und Familie, das kann natürlich erstmal viel Zeit in Anspruch nehmen, wie ja. bis das so weit gefestigt ist, dass man sagt, okay, jetzt kann ich, kann ich wieder einen Wettkampf angehen. Ja, das ist im Moment dann schwer zu sagen. Also in, in Juli wäre jetzt der nächste angesetzte Weltkampf von der GmbF, in Oktober dann der nächste, dann die IDM, dieses Jahr vertauscht. Normalerweise wäre Frühjahr oder Sommer sozusagen die IDM und im Herbst die DM. Und Diesmal ist es verkehrt herum. Für die Zuschauer, die es nicht kennen, der Unterschied ist hauptsächlich, dass die in der, auf der deutschen Meisterschaft die internationalen Athleten separat starten. Also es ist eine Meisterschaft rein für deutsche Staatsangehörige und die in, äh, Athleten aus dem Ausland starten in einer separaten Klasse, die offen ist, Keine, kein Gewisslimit. Und äh, in der IDM gehen die internationalen Athleten gemeinsam mit den deutschen Athleten in den gleichen Klassen, die nach Größe sortiert sind, aber auch nicht nach Gewicht wie bei der DM. Und dieses Jahr hätte, das, hätte mir das getauscht. Wahrscheinlich, also ich nehme es an, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich auch aufgrund der Pandemiesituation, dass die Deutsche ohne internationalen Athleten leichter stattfinden kann. Das heißt, wir mussten nicht Leute aus dem Ausland herholen oder haben ja weniger dieses, dieses zusätzliche Problem, dass die Leute aus dem Ausland anreißen und vielleicht in Oktober die Lage eventuell etwas leichter wäre und dann es, es einfacher wäre, dass die Athleten aus dem Ausland extra anreißen. Also ich nehme an, dass das ein bisschen eine Rolle gespielt hat, um den Tausch zu machen. Das genau. Und jetzt für die für die Deutsche im Juli werden wahrscheinlich aber noch sehr, sehr starke Einschränkungen gelten, unter anderem entweder sehr wenig oder gar kein Publikum. Wie siehst du das mit dieser Konstellation? Wärst du so im Wettkampf dabei oder sagst du, boah, so ohne Publikum? Weiß ich nicht.
1: Ich habe mir erst gestern darüber Gedanken gemacht, dass ich das eigentlich selber nicht so motivierend finden würde, wenn ich da vor niemandem stehen würde, nur vor den, vor den Judges. Aber wenn man dann schon in der Vorbereitung ist, dann zieht man es auch durch. Also wenn man sich fest vornimmt, da an dem Wettkampf zu starten, dann ist es am Ende einem egal, ob da jetzt, äh, ob man es vor niemandem post oder ob man vor Tausenden von Leuten post, glaube ich. Ich habe ja. selber einen Athleten, der der in, in der deutschen Mannschaft teilnehmen will. Und also wir ziehen die Vorbereitungen durch, solange so lange bis dann heißt, der Wettkampf findet statt oder findet nicht statt.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall jemanden dabei. Also du bist auch als Coach. Da können wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber um erstmal dieses, dieses Themas vielleicht ein bisschen abzuschließen. Du hast einen Athlet auf jeden Fall dabei und ihr seid noch am Start. So. Auch unter, unter den Bedingungen würdet ihr es durchziehen.
1: Auf jeden Fall. Also, solange der Wettkampf stattfindet,
0: dann ja. bleiben wir dabei. Ja. Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also wir haben auf jeden Fall vom Team. Jetzt wir arbeiten auch zusammen mit dem Team Troja. Und ich hätte auch zwei, drei Leute, die sagen, die würden mitmachen. im Juli. Und ja, wir mussten ein paar Gespräche führen, so, okay, so und so und so konnte es ablaufen, kein Publikum, du bist noch kurz da für deine Klassen, dann musst du wieder gehen eventuell und so weiter und so fort. Und das musste dann auch klar sein, mit welchen, mit welchen Atmosphäre sie rechnen können. Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht tun, wenn ich ehrlich bin. Also für mich ist das dieser Show-Moment, spielt eine ganz, ganz große Rolle für mich und für mich wäre es definitiv sehr, sehr schwer, es zu machen, wenn wenn die, das Hall leer ist quasi und dann auch tatsächlich ein paar, ein paar Coaches und die die Judges und das war's vor Ort sind. Ich glaube, also, für mich würde das ja viel verloren gehen am, am Feeling oder Atmosphäre.
1: Ich glaube, bei mir wäre es so, wenn ich wüsste, also dass der Wettkampf so sein wird, wie er jetzt voraussichtlich sein wird, ohne Publikum und nur mit begrenzter Anzahl an Teilnehmer. Wenn ich das im Vorfeld wissen würde, würde ich mich nicht darauf vorbereiten. Aber wenn ich die Vorbereitung schon angefangen hätte ja. und es dann geheißen hätte, okay, begrenzte Teilnehmeranzahl und keine Zuschauer, dann wäre es mir egal, dann hätte ich es einfach durchgezogen, weil ich ja schon in der Vorbereitung gewesen bin, schon mich quasi angestrengt habe und dann würde, hätte ich es auch durchgezogen.
0: Ja, aber ich glaube in dem Fall auch. Also wenn ich es nicht wusste und es einfach so kommt, aus welchen Gründen auch immer, weil wenn ich eigentlich schon fertig bin, dann klar, dann würde ich glaube ich durchziehen. Also ich würde glaube ja. ich nicht so, äh, sagen, halt noch, noch im Backstage-Bereich sagen, okay, jetzt nicht mehr. Dann, <lacht> ja, dann, also dann schon, das sind wir schon da, was soll's, aber im, im Vorfeld würde ich es lassen, ja. Genauso bei dir. Ja,
1: ich wäre froh gewesen, wenn es letztes Jahr auch so gewesen wäre, dass dann keine Zuschauer, also bei der Deutsch, bei internationalen deutschen wenn es, deutschen,
0: wenn es trotzdem nicht. stattgefunden hätte, mit ja. dem du
1: dich vorbereitet hattest. Genau.
0: Verstehe ich, klar. Gewesen verstehe ich, wenn da schon so viel Mühe reingesteckt wurde, ja. ähm, dann zieht man es auch durch. Das gewinne ich ganz bei dir. Und du bist also Coach auch? Seit wann bist du am Start mit dem Coaching?
1: Ja, also seit, seit ähm, letztem Jahr bin ich auch im Team Troja als Coach. Coaching habe ich schon, ja, mache ich eigentlich schon länger her, schon, schon länger, aber nur so nebenher, nicht, so, ähm, nicht wirklich mit, 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 mit richtigem Fokus. Ja, seit letztem Jahr dann richtig ähm, auch Wettkampfvorbereitung und auch ähm, andere Athleten ich habe einen der ist Powerlifting orientiert den ich coache läuft auch ziemlich gut mit ihm ja aber ist wirklich intensiv seit seit letztem Jahr okay relativ relativ neu
0: das ja. finde ich auf jeden Fall eine gute Sache dass du dir erstmal auch die eigene Karriere das mal eine Weile so ein bisschen mehr im Vordergrund gestellt hast ja. viel Erfahrung gesammelt hast und jetzt halt so ein bisschen größer ins Coaching einsteigen möchtest. Das war mit der Grundbau, warum wir gesagt haben, wir arbeiten so ein bisschen zusammen, kooperieren, Ähm uns eventuell, Athleten nur her, wenn es geografisch besser passt, wenn man jemand ja. so in deinem Raum, das wäre so Ulm, wenn ich richtig genau. in den Raum habe. Genau. So ganz im Süden, dass man sagt, okay, da habe ich immer für dich genau um die Ecke. Das ist natürlich super praktisch und vor allem, was, was bei uns im Team besonders äh, hervorzuheben ist, die Zusammenarbeit am Wettkampftag selbst. Also wir versuchen alle Athleten so ein bisschen gemeinsam durchzuboxen und dem aufwärmen und ein bisschen das Posing für, für die Bühne koordinieren, dass wir da uns ein bisschen unter die Arme greifen und dementsprechend. Ja, einfach komplett der,
1: der Teamauftritt einfach. Das stärkt ja nicht nur die Athleten, das stärkt ja auch uns als, als Coaches und.
0: Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger wichtiger Faktor dieses dieses Zusammenhaltsgefühl. Ja. die dabei entsteht. Ich, Wie gesagt, ich finde es super, dass du jetzt äh, nach, nach viel Erfahrung gesagt hast, ich möchte dass das jetzt auch ein bisschen mehr machen. Äh, ich kenne viele, die schon nach der ersten Saison oder noch vor der ersten Saison relativ viel anfangen mit dem Coachen und dann bekommen also, wir bekommen Besuch. Meine Katze hat gerade Tür aufgekriegt. <lacht> Deswegen macht es <Krache> jetzt. <lacht> Mal gucken. Ähm, genau, und viele starten nach der ersten Saison noch vorher schon sehr viel und Ich finde es wichtig, dass die Athleten erstmal Selbsterfahrung sammeln und zwar mehr als einfach nur. Ich hatte jetzt eine gute Saison, sondern dann idealerweise eher so drei, vier, fünf und dann zu sagen, dann jetzt kann ich auch viel weitergehen. Sowohl von den Sachen, die gut gelaufen sind, aber vor allem von den Sachen, die nicht so gut laufen. Mhm. Und die kriegt man nach einer guten Saison finde ich nicht so mit. Also ja, sowas wie deine war. dein Erlebnis halt mit einer Platzierung umzugehen, die dir vielleicht nicht fair erscheint, oder? richtig ja. erschienen. Das muss ja, man, man, muss den,
1: man muss den Weg auf jeden Fall selber gehen, um, um Leute zu zeigen, wie sie den Weg zu gehen haben. Das ist ja klar. Genau, man, das muss man auch lernen,
0: auch mit diesen ja. Sachen umzugehen. Auch die Zeit nach dem Wettkampf, der auch manchmal auch richtig scheiße sein kann, also sich ja. runterziehen kann, diese, ja. diese Erfahrungen zu sammeln. Und das ist nach der ersten Saison nicht unbedingt so. Das kommt das später, wenn man das doch vielleicht noch ein bisschen zu weit übertrieben hat. Und deswegen finde ich es wichtig, etwas länger schon dabei zu sein, bevor man sagt, okay, jetzt gehe ich als Coach am, am Start. Also man geht auch nicht nach den ersten paar Fußballspielen und versucht hier die, die, deutsche, die deutsche, deutsche Nationalmannschaft auch, ja. zu, zu coachen, also das Punkte zu trainieren, das geht auch nicht. Ja, das finde ich auf jeden Fall super. Vor allem,
1: für mich war es vor allem eine Ehre, dass ich dann bei dem Team sein darf, weil du ja auch eigentlich mich dazu gebracht hast, Wettkämpfe zu starten. Du warst ja mein erster Coach. Die Ehre ist ganz
0: meinerseits.
1: Ja, du hast mir das Posing beigebracht. Du hast sogar am ersten Wettkampftag bei mir, hast mir geholfen und deswegen war es für mich eine Ehre, mit dir immer so bei dir im Team sein zu dürfen.
0: Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Also ich finde es sehr sehr stark, dass du als als jetzt erfahrener und super erfolgreicher Athlet, der äh, mir auf jeden Fall nichts nach, äh, nachsteht. Sagt, ich möchte dabei sein, weil das zeigt, irgendwas muss ich richtig gemacht dann. Vor allem, weil jemand auch Interesse hat, einfach dieses Dazugehören, dieses Zusammenhaltsgefühl, was du schon vorhin erwähnt hast, dass man gemeinsam arbeitet, dass man gemeinsam Sachen angeht und gemeinsam dieses Erlebnis hat an dem Wettkampftag. Das finde ich schön, dass du sozusagen zurück nach Hause kommst, mehr oder weniger, und ja. sagst, ich möchte es da jetzt auf der anderen Seite stehen in diese Situation, weil nach dem ersten, nach der ersten Saison haben wir nicht mehr zu eng zusammengearbeitet. Da hast du deinen eigenen Weg gemacht, was auch schön ist. Also auch das finde ich schön, wenn die Leute sagen, okay, ich habe jetzt viel gelernt und traue mich auch dann ein bisschen auf eigene Faust weiterzumachen. Auch das ist eine gute Sache. Und jetzt, die dir als, als Co-Trainer finde ich es richtig, richtig klasse. Also hast du, äh, von dir aus eine spezielle äh, oder eine favorisierte spezielles vielleicht das falsche Wort aber eine favorisierte Trainingsmethode Ernährungsmethode was ist so dein wenn du jetzt sagst okay ich muss mich für eine Sache entscheiden wofür würdest du dich entscheiden
1: also wenn es ums Training geht dann würde ich auf jeden Fall beim einem, bei einem Oberkörper Unterkörper Split Training bleiben so wie es jetzt seit weiß seit äh, bestimmt gut acht Jahren mache, habe damit die, die besten Erfolge erzielt und macht auch auf jeden Fall am meisten Spaß. Anstatt irgendwelche, also jeder kennt natürlich, die ersten Trainingssplits, äh, sieben Tage die Woche, jeden Tag äh, Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps und keine Ahnung was. So also einmal eine Körperpartie, einmal die Woche trainieren. Ich glaube, jeder äh, damit angefangen so zu trainieren. Aber spätestens nach den ersten drei Jahren habe ich dann gemerkt, dass es auch effektiver geht und bin dann auf den Push pull beine plan zuerst. Äh, wie oft, wie oft machst du denn? Den Oka-Oka? Ja. Ähm, aktuell trainiere ich fünf bis sechs Mal die Woche. Okay, auch das ist auch
0: schon nochmal, also von der Frequenz her auch auf jeden Fall sehr hoch.
1: Ja, also es war schon es gab schon Zeiten, wo ich ein bisschen, bisschen also intensiver trainiert habe und ähm, auf jeden Fall die sechs Mal die Woche trainiert hatte, jetzt schon eher Tendenz Tendenzrichtung fünfmal die Woche, weil ich einfach merke, dass ich auch mehr Erholung brauche, weil ich nicht mehr der Jüngste bin und dann kann ich einfach nicht Beine trainieren und dann zwei Tage später nochmal die Beine trainieren. Das geht ja. manchmal nicht.
0: Zumindest nicht mit dieser Intensität. Das wollte ich auch mhm. gerade sagen. Also mich würde das, glaube ich, zu Segen, wenn ich versuchen würde, sechsmal die Woche an Ober- und Unterkörper intensiv zu trainieren. Da würde ich auf jeden Fall nicht nicht mitkommen. Einerseits ist das Alter Thema und andererseits, was ähm, der Frank Frau die Die Folge äh, mit ihm kam ja erst diese Woche raus, die ist ganz frisch. Und er meinte auch klar, je, je besser du wirst, desto intensiver, desto mehr Gewichte kannst du bewegen und so weiter, desto mehr Erholung brauchst du unter Umständen.
1: Ja.
0: Weil einfach dann dein, dein Tank wird immer größer, der wird aber genauso leer wie am Anfang und du brauchst einfach mehr Zeit, bis du den Tank wieder auf dem Niveau gebracht hast wie vor dem Training. Und dementsprechend ist es vielleicht für ein sehr intensives Training, mit diesen äh, kleinen Splits in einem in Zweier-Split, brauchst du eventuell dann doch einen Tag länger, um wieder einsatzfähig zu sein.
1: Ja, yeah, wenn ich mich zurückkehr, vor vier Jahren war das kein Problem, dreimal die Woche Kniebeugen und Kreuzheben zu machen. Das war, ja. das war kein Problem. Und jetzt äh, fällt es mir schwer, zweimal die Woche zu beugen.
0: Ich kenne es, es. Es spricht mir genau aus der Seele. Also ich habe ja. genau das, das gleiche Problem. Da brauchst du bei Bandschuh immer einfach länger. Aber klar, je, je besser du wirst, desto eher wirst du wahrscheinlich dich so dermaßen belasten können, dass dann nicht mehr mit einem Tag oder zwei genug ist. Der andere, der auch sehr intensiv und hochfrequent trainiert ist, natürlich der Fabian Buchard.
1: Ja.
0: Der ist auch so einer, der irgendwie gefühlt sechsmal die Woche beugt mit über 200 Kilo. Dann, da frage ich mich auch jedes Mal, halt, wie zum Henker macht er das? Also wie, das, warum steht er noch so wie er steht? Das ist schon erstaunlich, was manchmal geht und was manchmal nicht. Das spielen natürlich aber auch äußere Faktoren wie Stress. Ich meine, du baust jetzt gerade ein Haus oder hast ein Haus gekauft und renovierst. Das ja. ist natürlich auch immer wieder viel Arbeit. Machst du viel selbst?
1: Ich habe nicht, also ich habe alles was ich, ich. bin nicht wirklich begabt darin Häuser zu renovieren. Also ich habe das war jetzt mein erstes Haus, was ich gekauft habe das erste Mal, dass ich mich damit befasst habe. So war das, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Und welche Tapeten runterreißen und sowas, das, das kriege ich selber hin. Aber wenn es dann ums Verputzen geht oder um irgendwelche genau. Elektronik, da lasse ich die ja. Finger
0: von. Okay, ja, das, das Grobe hast du selbst gemacht. Das habe ich genau. damals mit meiner, mit meiner Ex-Frau auch gemacht. Also wir haben die Tapete, die alte Tapete runtergemacht, aber die neue Tapete hat dann dementsprechend normaler drauf gemacht und so, also alles, die, die grob arbeiten und ein bisschen Baustutt entsorgen und so, da habe ich ein bisschen mit angepackt, aber mhm. für das für die Neugestaltung war tatsächlich die waren die Profis dann gefragt. Aber sowas ist natürlich auch nochmal ein Stressfaktor oder eine gewisse Arbeit, die dahinter steckt. und du, du musst dich mit den Leuten treffen, du musst Sachen aussuchen, du musst entscheiden, welche Steckdose und wo die hinkommen und so weiter und das schluckt natürlich auch Zeit, genau. auch wenn es nicht so körperlich
1: Und vor allem musst du halt dann ähm, Probleme Lösen können, wenn es dann darum geht, dass irgendwelche Probleme auftreten. Was machen wir jetzt damit? Das funktioniert ja. nicht. Wir genau. haben hier ein Problem. Ich kann da nicht bohren, ich kann das nicht machen.
0: Genau. Ja. Und das ist, das ist natürlich Stress und das raubt natürlich immer wieder ein bisschen Regeneration auch weg. Ja. Wie ist es bei der Ernährung? Hast du da so eine so einen spezielle äh, Philosophie? oder?
1: Also aktuell ernähre ich mich eigentlich halt nach. Ich, ich tracke meine Makros schon seit, seitdem ich eigentlich trainiere. Und will auch damit nicht aufhören. Nicht, weil ich es nicht kann, nur weil, weil ich es mich, sobald ich es nicht mache, ähm, zähle ich die, die Makros im Kopf nach und das macht dann für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt die in die App eintrage oder ob ich es mir im Kopf merke. Das ist mir lieber, wenn ich deshalb einfach mein Essen abwiege und das alles eintrage, dann ist alles äh, geregelt. Was ich, was ich früher gemacht habe, war intermittierendes Fasten. Habe ich ziemlich lange gemacht. Aber noch bevor ich berufstätig war, also als Student, ähm, ja, das habe ich aber auch nur gemacht, weil halt äh, aus der Notwendigkeit her einfach. Irgendwann mhm, mal ähm, Ja, wenn man seine, also in der Vorbereitung seine Kalorien immer reduzieren muss, kommt man an den Punkt, wo, man, wo es sich nicht mehr lohnt, öfters am Tag zu essen, vor allem, wenn man so wie ich gerne viel isst. Mhm. Äh, ja, war dann einfach die einzige, die einzige Ernährungsform, die Sinn gemacht hat, das ist das intimidierende Fasten. Um mehr zu essen? So auf einmal? Um oder? mehr auf einmal essen zu können, ja.
0: ja also, also so eine richtig große Mahlzeit, so ein richtiges Fest sozusagen, genau, zu haben. Genau. Und dass es nicht so viele kleine Mahlzeiten sind, weil genau. es so unbefriedigend war.
1: Ja, und es hat einfach in meinen Lifestyle damals gepasst, weil ich, wie gesagt, Student war. Ich konnte so lange schlafen wie ich will ich bin morgens aufgestanden und hatte nicht wirklich Hunger und habe dann äh, das Essen so weit nach hinten schieben können bis ich dann wirklich Hunger hatte und es waren halt diese typischen 16 Stunden Fastenzeit ja
0: genau ja. und dann, damit kommen wir eigentlich zu dem Thema was ich mit dir ein bisschen vertiefen wollte und zwar genau dieses intermittierende Fasten ja. weil du das mal gemacht hast und jetzt nicht mehr und ich dachte, ja, das wäre auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, worüber wir reden können. Wie kam es dazu, dass du das damals gemacht hast und warum nicht mehr? Und welche Unterschiede du vielleicht wahrnimmst? Erstmal an sich gibt es ganz viele Unterschiede zwischen äh, die Fastenstrategien. Du hattest wie viele Stunden Fasten auf wie viele Stunden Essen?
1: Ich glaube, es waren 16 Stunden Fasten. Dann hatte ich eine kleine Proteinmahlzeit. Das war am meisten Formtraining. Hab dann trainiert und dann halt nach dem Training dann die restlichen Kalorien mhm, ja. aufgebraucht. Ja. Also, so also 16, 16, ja,
0: 16, 16 8. zu 8. 16 zu 8, genau. Ne? Ich habe ja auch ganz andere gefunden, teilweise mit einer Mahlzeit am Tag, hab okay, kurz ja. Englisch mit OMAD, also one meal a day, und äh, 24 habe ich auch gefunden. Mhm. Aber es, also, da gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, alles fällt unter das intermittierende Fasten, insofern, dass man einfach halt eine große, große Zeit hat, ohne Essen, inklusive die Schlafstunden in der Regel, und dann ein mehr oder weniger kleines Zeitfenster zum Essen, der sich zwischen eine Mahlzeit und vier bis acht Stunden, dann sind so die gängigsten, die gängigsten Methoden. Du hattest den 16 zu 8 und damals aber auch eher aus auch als aus Genussgründen zum Teil. Du wolltest einfach eine richtig große Mahlzeit haben und schon dann ein, ein kleines Fest feiern können am Tag. Genau. Das war mit einem Grund gab es andere Gründe. Auch unter anderem auch die, die äh, Ernährungsphysiologischen vielleicht.
1: Nee, nicht wirklich. Also war eigentlich der Hauptgrund war schon die Tatsache, dass ich einfach dann abends nach dem Training, wenn der Tag quasi dann gelaufen war und ich dann die, die das Schwere geschafft hatte mich dann belohnt habe mit einer Mahlzeit und ich dann einfach mit vollem Magen ins Bett gehen konnte. Ja, das war eigentlich der, der Hauptgrund. Und ich muss sagen, es ist viele sagen, dass, dass, da, dass sie da welche positiven Effekte dabei verspürt haben durchs Fasten, weil ich besseren Schlaf und ähm, mehr Kraft, aber das habe ich alles nicht gemerkt.
0: Also für dich hat es keinen, keinen Unterschied ausgemacht in der Leistung oder?
1: Nee, also vor allem.. In der
0: Körperkomposition.
1: Ja, genau. Vor allem wenn ich es wenn jetzt vergleiche mit, mit, mein, mit meiner jetzigen Ernährungsweise, ich habe ich glaube, sechs Mahlzeiten am Tag. Äh, ich kann meine Form nach wie vor gut halten. Ob ich jetzt äh, nur zweimal am Tag esse oder, oder sechsmal. Das Ausschlaggebende ist einfach die Kalorienzahlen. Und ob, ob ich jetzt zwei, eine kleine und eine große Mahlzeit habe mit dem mit sagen wir mal 3000 Kalorien oder was. Und ob ich die jetzt auf sechs Mahlzeiten verteile, spielt absolut keine Rolle.
0: Ja, also das wäre so meine Tendenz aus aus, den, aus der Datenlage, aber ich persönlich habe nie ausprobiert, aus unterschiedlichen Gründen. Eine davon ist, ich bekomme, ich bin da schnell unter Zucker und hungrig tatsächlich. Also so wie mhm. ich vielleicht gewöhnt man sich dran, aber so die Vorstellung, okay, ich habe 16 Stunden nicht gegessen, dann wird es problematisch. Und besonders problematisch bis auf der Arbeit. Vor allem, wenn ich massieren soll, also ich bin auch Masseur, und wenn ich auch jemanden auf der Liege habe und Hunger kriege, dann ist bei mir die Konzentration auf die Arbeit weg. Dann gucke ich nur noch auf die Ohr, wann bin ich mit dieser fucking Massage fertig und kann endlich was essen. Und deswegen, ja, das? Alle, das, 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 allein deswegen würde die Methode halt für mich überhaupt nicht in Frage kommen, weil ich denke, okay, und dann. Ist, ist die Runde vorbei und ich kann immer noch nicht essen, weil mein Zeitfenster immer noch nicht vorbei ist und kommt vielleicht die nächste, die nächste Runde und ich bin immer noch hungrig und denke ich oh nee das wird nichts.
1: Also das ich muss sagen man, man gewöhnt sich dran. Es ist so ja. dass man dass man dann auch einfach viel mehr trinkt, viel Kaffee trinkt, um das Hungergefühl zu unterdrücken und das, ja. das geht auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber wenn man damit halt auch eine Wettkampfvorbereitung macht, dann klar dann kann man auch so viel trinken, dann der Hunger kommt Kommt so oder so. ja Ich habe es auch in der, der Offseason gemacht. Da, da ging es ging's voll, voll gut mit der mit dem Hunger. Da hatte ich gar keinen Hunger. Da habe ich 16 Stunden ohne Probleme fasten können. Mhm. Wenn ich am Ende halt auf meine Kalorien komme, so auf man Erhalt oder plus, minus, ja. oder ja, so plus 200, 300 Kalorien, da ging es gut. Aber da ich einen sehr aktiven zurzeit einen sehr aktiven Alltag habe und bei über 4500 Kalorien am Tag bin, geht's halt nicht. Da kann man nicht so einfach in, mit zwei Mahlzeiten die Menge an Kalorien zu sich führen. Das geht schon, aber da leidet halt der Schlaf dann am Ende drunter, womit ja. ich auch meine Erfahrungen gemacht habe und auch erst sehr spät gemerkt habe, dass es an dem Essen liegt. Also ich ja. hatte dann auch mit mit viereinhalb, 5.000 Kalorien, hatte hat ich trotzdem das Intermittent Fasting gemacht, hat dann die 4000 Kalorien oder mehr am Abend, danach im Training, innerhalb von einer Stunde dann vernichtet, kann man, man kann es nicht anders sagen, ja. war dann so überfressen und so voll, dass ich dann auch müde wurde, ins Bett gegangen bin, ich konnte dann überhaupt nicht schlafen, war nachts bestimmt fünf 6 Mal bin ich wach geworden und hatte auch mit der Verdauung Probleme äh, ja, und ich wollte mir einfach nicht eingestehen, dass es eigentlich am Fasten liegt. Aber ich war da so festgefahren in diesem Prinzip, weil ich auch dann weil ich ja doch gute Erfahrungen damit hatte in der Vorbereitung davor. Ja. Dass ich, dass ich es nicht aufgeben wollte. Und seit gut zwei Jahren habe ich dann aufgehört zu fasten und seitdem schlafe ich gut. Meine Verdauung ist on point. Alles wunderbar.
0: Also es hat auf jeden Fall da nochmal eine Abhängigkeit teilweise von der Gesamtkalorienzahl. Jemand, der vielleicht 2500 Kalorien braucht und damit gut versorgt ist, es kommt vielleicht damit gut zurecht. Ja. Aber dann bei den 4000 plus, da muss ich an unseren anderen Kollegen, den David Isaac, denken, nicht gerade der beste Esser. Also wenn wir im Studio 1 nach der Arbeit Pizza bestellen, da habe ich meine Pizza innerhalb von fünf Minuten weggeputzt und der David kämpft noch mit dem dritten Stück. <lacht> ähm, da wird es wahrscheinlich, der hat auch einen, einen guten Energiebedarf. Ich glaube, Jenseits der 4000 ist ja nicht, aber auf jeden Fall Jenseits der 35, wenn er aufbaut. Und dann wird es, glaube ich, auch mit so Fasting eher schwer für ihn, weil der dann in einer Mahlzeit ein Großteil davon gleich wegputzen soll oder Zwei. Und dann glaube ich nicht, dass, es das, dass er es hinbekommt. Ich glaube, das spielt tatsächlich eine große Rolle, wie, wie hoch ich meine Markenkapazität, jetzt vereinfacht gesagt, und wie hoch ist mein, mein Gesamtbedarf, kriege ich das dann in dieser Zeit tatsächlich alles unter. Und auf der anderen Seite genauso vielleicht mit sehr wenigen Kalorien, wäre es natürlich einfacher zu machen und vielleicht auch befriedigender, wenn man sagt, okay, mindestens einmal am Tag bin ich satt in einer Diät, habe ich einmal, wenn ich mir 2000 Kalorien über den ganzen Tag verteile, dann bin ich nie vielleicht richtig richtig satt gegessen, weil die kleine, kleine Mahlzeiten einfach, nach fünf Minuten hast du wieder Hunger. Mhm. Ja. und äh, dagegen halt vielleicht ein bisschen länger durchhalten oder für einmal das so richtig voll essen, dann gibt das vielleicht noch mal ein bisschen mehr Ruhe. Ich habe mir mal angeguckt, was die ähm, Seite von examine.com, kennst du die Seite?
1: Ja, klar.
0: Genau, Die ist ja, halt, glaube ich, unter den Fachleuten relativ allgemein bekannt, was die ja. so zusammenfassen, so ein Thema sagen. Und es gibt scheinbar nicht viele Studien, so schreiben die das, es gibt wenige seriöse Untersuchungen, zu dem Thema Die Vorteile von Intermittelfasten Fasten werden darauf äh, zurückgeführt, dass der Zellzyklus sich erneuert. Ich nehme mir an, dass es darum geht, dass die Zelle nicht die ganze Zeit nur am Aufnehmen ist, sondern auch was verbraucht, dementsprechend erst nach einer Fastenperiode Energie richtig mobilisiert wird und der Stoffwechsel richtig angeregt wird und nicht einfach nur hier speichern, speichern, aufnehmen, aufnehmen. So vielleicht vereinfacht gesagt, vielleicht ein bisschen zu vereinfacht. Aber ich denke. Dabei können wir uns alle ein bisschen was vorstellen. Nachteile, eventuell bei manchen Leuten den Hunger zwischen den Fastenperioden, Schwindel, Kopfschmerzen oder Verdauungsprobleme, was du vielleicht vorhin beschrieben hast, auch ein bisschen Verdauungsschwierigkeiten und Schlafprobleme. Kommen ja. dann auch noch dazu. Genau. Bei Studien kommen halt die schwere Protokollanhaltung, das ist vielleicht ein Grund, warum es oft nicht zum Ergebnis kommt, weil viele Leute, also viele Probanden, wenn man das untersuchen möchte, was hat es für Vorteile oder Nachteile, viele steigen dann aus. Weil die das einfach nicht durchhalten können. Gerade bei diesen strengen, eine Mahlzeit am Tag, Strategie zum Beispiel, werden viele Deutsche nach ein paar Tagen sagen, boah, nee, das, das halte ich so nicht durch.
1: Klar, Frau, es ist halt auch, es gibt unterschiedliche Typen. Jetzt, ich habe kein Problem damit, mehrere Stunden nicht zu essen. Wenn wir jetzt bei meiner, bei meiner Frau ist zum Beispiel auch so, dass sie halt dann morgens auf jeden Fall was essen muss. Wenn sie nichts isst, wird es ihr schlecht und, wie du es vorhin gesagt hast, mit dem Blutzucker dann einfach Probleme bekommt, das ist ja auch immer typenabhängig und das kann man in der Studie nicht wirklich dann quantifizieren.
0: Genau, genau. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sehr kompliziert. Was allgemein nicht im vollen Bisschen 5 für, für Diabetiker, wahrscheinlich bei der Blutzuckerspiegel einfach anders anders zu steuern, mhm. ist äh, Schwangerschaft. habe ich gerade eine Kundin, die frisch schwanger geworden ist, die begrüße sie an der Stelle. Und sie hat sehr hohe Schwierigkeiten, viel zu essen. Also wenn man sich vorstellt, eigentlich muss es jetzt mehr essen als vorher. Nicht viel, viel mehr, aber so ein bisschen mehr. Die hat vorher auch schon relativ wenig gegessen. Jetzt ist sie schwanger geworden. Man könnte mal annehmen, an sich muss sie jetzt ein mehr zumindest reinbekommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie kriegt schnell Übelkeit und so weiter. Und dann denke ich, ist es mit, ich sehe jetzt innerhalb von wenigen Stunden sehr viel besonders schwer für sie. Das heißt, sie muss tatsächlich sehr, sehr kleine Portionen über den Tag verteilen, damit sie am Ende doch ein bisschen was gegessen hat. Und was natürlich auch kompliziert ist und nicht empfohlen wird, ist bei Essstörungen. Da mit Binge Eating oder Magersucht und so weiter, da kommen die Leute auch besser zurecht, wenn sie mehrere kleine Mahlzeiten haben, als wenn sie auf einem, auf einem Schlag sich ein ganzes Buffet reinziehen mussten, um eine gescheite Kalorienzahl zu erreichen. Die so ein paar sondergruppen in dem Fall. Und was du beschrieben hast, ich zähle mich auch zu diesen Personen, die nicht auf einmal so viel essen können.
1: Ja, das war bei mir nie so. Also je mehr, desto besser natürlich. Vor allem, wenn man halt ja. in der Vorbereitung ist. Da wird ja. gerne mal das Sushi-Buffet komplett vernichtet.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, und gesagt, von dem, von ein dem paar Studien, die tatsächlich halt was rausbekommen, scheint das Cholesterinspiegel zu senken. Mit ja. dem äh, Intermittent Fasting scheint es ein bisschen weniger zu werden. Beide Cholesterinseiten, also das HDL also das aus, als auch das LDL. Und Insulin über den Tag wird weniger, klar. Man ist nicht die ganze Zeit mit hoch runter, mit dem Blutzuckerspiegel. Dementsprechend auch das Insulin nicht am äh, Schwingen wieder auf, hoch und runter nach jeder Mahlzeit. Und die, der Blutgroße Spiegel wird tendenziell eher auch. Das werden so also die paar Ergebnisse, die einigermaßen sicher sind und nachvollziehbar, auch relativ logisch, du also vielleicht beim Cholesterin, weil das nicht unbedingt so unmittelbar an den an einen konkreten Zeitpunkt gekoppelt ist von dem Essen. Aber bei Insulin und Blutglukose über den Tag ist relativ einleuchtend, dass es so ist. Also du hast auf jeden Fall die Strategie gewechselt und hast keinerlei Nachteile gemerkt.
1: Nachteile nicht, also ich würde schon sagen, dass ich da sogar Vorteile gemerkt habe, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass ich einfach die hohe Kalorienzahl nicht mit zwei Mahlzeiten zu mir nehmen konnte. Aber also jetzt nicht irgendwie, dass ich merke, dass meine Insulinsensitivität besser geworden ist oder schlechter geworden ist oder ja davon habe ich nicht wirklich was gemerkt.
0: Ansonsten alles alles klar, also liegt wahrscheinlich dann eher an der reinen Kalorienzahl und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Punkt, bei dem viele so auf dem auf der Quintessenz kommen. Fürs Abnehmen hat es Vorteile, wenn man dadurch wenige Kalorien zu sich nimmt, durch das Fasten, wenn man in der in der einen Meißel schafft, trotzdem sich zu überfressen, jetzt äh, auf gut Deutsch, dann wird man wahrscheinlich auch nicht abnehmen. Und genauso in die andere Richtung. Wenn man aufbauen will und es aber nicht schafft, dann die entsprechende Kalorienzahl zu erreichen. Über das Fasten wird das wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein, wenn jemand es hinbekommt diesen Überschuss zu erreichen, über wenige Mahlzeiten, wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Also schon zu stehen und zu fallen mit der Kalorienzahl, die am Ende erreicht wird. Auf jeden Fall.
1: Also alles, was jenseits der 4000 Kalorien geht, ist schwer mit, mit, mit dem Fasting zu kombinieren. Das glaube
0: ich dir. Das glaube ich dir, dass es dann extrem kompliziert wird. Es gibt eine andere Studie, relativ früh von 2019, von Amy Hutchinson ist ja der Nachname. hoffentlich spreche ich es einigermaßen gut aus. Und die hat es äh, an übergewichtig Frauen untersucht und festgestellt, dass tatsächlich bei einer Intermittent Fasting Gruppe, die aber ein Defizit hatte, 70% ähm, unter dem Bedarf, im Vergleich zu einem 100% ähm, bedarfsdeckend, Intermittent Fasting auch in dem Fall, mit einer Mahlzeit am Tag, und im Vergleich zu anderen Methoden halt ein paar Vorteile festgestellt hat. Auch es gab eine Kontrollgruppe dementsprechend, die ganz normal gegessen hat und nur die, die Kalorienzahl und den Bedarf gedeckt hatte, aber eben verteilt über den Tag. Und da gab es tatsächlich ein paar Vorteile bei der Gewichtsreduktion. Es gab mehrere Fettverluste auf der Seite des Intermittent Fasting mit 70%. Es gab äh, den geringen Cholesterinspiegel, den wir schon angesprochen hatten, zum Beispiel war auch dabei. Da gab es einige positive Auswirkungen. Handelt sich dabei aber natürlich auch um eine spezielle Zielgruppe. Genau. Und zwar halt speziell sehr übergewichtige Damen mit einem BMI vom Durchschnitt 32. Das ist schon ein bisschen höher. Und dann in dem Fall kann man natürlich auch andere Effekte vielleicht nachvollziehen, wie zum Beispiel auch diese Insulinsenkung und dass die Insulinsensitivität auch besser wird. Aber vielleicht wird es auch genauso funktioniert mit einer Methode, mit einer anderen Methode, ohne das Fasten, aber einfach damit sie Dadurch, dass sie weniger essen insgesamt, wird es natürlich besser. Und verbessert sich auch die Körperkomposition. Also, es gibt scheinbar hier und da mal ein paar Studien, die ein paar Vorteile zeigen. Die Studie heißt für diejenigen, die es interessiert, Effect of Intermittent versus Continuous Energy Intake on Insulin Sensitivity and Metabolic Risk in Women with Overweight. Von 2019, Amy T. Hutchinson. Muss die, der Nachname sein. Genau, also da gibt es schon mal ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte. Aber hattest du konntest du andere Leute, äh, hattest du dich mit anderen Leuten ausgetauscht, die auch diese
1: Ernährungsweise praktizieren? Ich muss ehrlich sein, ich kenne ziemlich wenige, die, die die es so lange aushalten, ohne zu essen. Also ein, mhm. paar, ein paar Kollegen haben es auch probiert zu fasten, aber konnten dann die 16 Stunden auf keinen Fall durchhalten, dann waren es vielleicht 8 Stunden fasten. Oder ähm, so äh, gibt es auch andere Varianten, wo man halt nur ein paar Stunden fastet, dann wieder, wieder ein paar Stunden was ist, dann wieder fastet, also mehrere Fastenperioden am Tag. So macht mein, mein Schwager macht es auch so ähnlich. Der kommt halt, hat aber mit, mit Bodybuilding nichts am Hut, muss ich dazu sagen. Ähm, er hat damit auch abnehmen können, aber wahrscheinlich auch nur aus der Tatsache, wegen der Tatsache, dass er halt dadurch be sich bewusster ernährt oder sich mal äh, vor Augen hält, was er isst. Weil bei den meisten ist einfach so, beim beim einem sag ich mal, ist es so, dass er halt einfach dann isst, wenn er hungrig wird oder wenn er halt oder wenn er halt essen muss, weil er halt sich daran gewöhnt hat, zu irgendwelchen Uhrzeiten zu essen. Und wenn man sich dann einfach mal vor Augen hält, dass wenn man isst, sich Kalorien zuführt dass man da vielleicht ein bisschen bewusster wird und dann halt auch vielleicht mal auf Kaloriendichte Lebensmittel verzichtet und man deswegen abnimmt. Also nicht nicht wegen des Fastens per se, sondern eher, weil man sich einfach bewusst ernährt. Klar, das richtet
0: die Aufmerksamkeit, wenn man sucht sich wieder die Sachen ein bisschen äh, genauer aus, was man essen will und wie viel man essen will, als wenn man einfach so über den Tag immer wieder das erste greift, was gerade so äh, auf der Hand liegt. Ja, yeah, genau. Sozusagen, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor. Das scheint auf jeden Fall viel mit der, mit der Gesamtkalorienzahl zu tun zu haben. Und so mehrere Fastenperioden am Tag, das klingt schon fast ein bisschen in Richtung normale Menschen, die dreimal am Tag essen. Ansonsten lerne ich immer wieder ein paar Leute kennen, die das mal machen, aber viele sind es jetzt auch nicht. Habe aber oft den Eindruck, das ist so, auch so ein bisschen so einen religiösen Charakter hat, also es hat schon, schon einen Ritualcharakter und die Leute stehen einfach grundsätzlich dahinter
1: Ja, das, das war so große... früher schon auch, also ich habe dann ich stand schon dahinter, hab's auch noch gerne gemacht, weil ja. das, 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 das Gute war halt, das, ist, ich fand es das immer motivierend, dass man dass man dann sich am Ende des Tages auf die große Mahlzeit freut und das, mhm. aber das, das driftet schon leicht in eine Ess, Essstörung rein muss ich sagen weil man sich dann schon den ganzen Tag ausgemalt hat, boah, was esse ich dann? Was esse ich zuerst? Was esse ich noch? Kann ich noch ein Eis essen oder kann ich noch die Tafel Schokolade essen? Dann befasst, befasst, man sich, befasst man sich den ganzen Tag einfach mit, mit der mit dem Mahlzeit nach dem, ja. nach dem Training. Und es war schon ein bisschen, bisschen krankhaft, glaube ich.
0: Okay, das ist auf jeden Fall dazu führen kann, dass man sich zu viel mit, mit dem Essen beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und außerhalb des dafür vorgesehenen Zeitraums, sage ich mir, einkaufen, kochen, essen, sondern dass man auch außerhalb dieser, dieser Aktivitäten, die unmittelbar mit dem Essen zu tun haben, sich trotzdem damit beschäftigt und darüber Gedanken macht. Ja, genau. Was dann kommen könnte.
1: Andererseits hat man natürlich auch weniger oder man, man hat mehr Zeit, weil man dann nicht das Frühstück vorbereiten muss, nicht zum Mittag vorbereiten mhm. muss, weil das ist auch eine Zeit, die, halt, die man nicht vernachlässigen darf.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ich finde es interessant, dass du das nochmal ansprichst, weil klar, einerseits denke ich vielleicht zu so viel über meine Mahlzeit nach, andererseits kann ja auch dazu führen, dass ich mich mit anderen Sachen mehr beschäftigen kann und kontinuierlich halt an, an meinem Job, an meinem Privatleben oder so arbeiten kann, ohne es ständig da zu unterbrechen, um nochmal zu essen.
1: Ja. Das also Wichtige ist halt, dass man halt beschäftigt sein muss. Man muss beschäftigt bleiben, um nicht ähm, dauernd ans Essen zu denken. Mhm, ja. Während der Fastenzeit.
0: Ich muss sagen, momentan habe ich so ins, in man, an manchen Tagen halt das so ein bisschen kennengelernt, so wie du es beschreibst. Einerseits finde ich es praktisch an manchen Tagen nicht an nicht zu essen. Dann lege ich doch lieber ein paar Mahlzeiten zusammen, um jetzt konzentriert auf andere, an andere Sachen zu arbeiten. Und Aber die andere Seite mit äh, ich denke drüber nach, die ganze Zeit, ja, das könnte ich mir vorstellen, wenn ich das jeden Tag so mache. Mhm. Das ist, dass es dann halt doch, äh, so zu viel, zu so viel Gedanken einnimmt, mehr als es eigentlich angemessen wäre. Aber ja, dieses, ja, nicht, ich muss nicht jede Mahlzeit zubereiten, sondern es, es muss mich nur einmal in der Küche setzen. Das stimmt auch. Es ja, hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, würdest du mir vielleicht zustimmen, es hängt von der Person ab und von dem Tagesablauf ab.
1: Auf jeden Fall.
0: Ob es, ob es kompatibel ist oder nicht. Jemand, der genau. durch die, durch die Höheaktivität einen zu hohen Verbrauch hat und zu hohen Energiebedarf, ist vielleicht nicht so geeignet. Jemand, der nicht so beschäftigt ist, vielleicht auch weniger geeignet, weil er die ganze Zeit dann ein bisschen ankrummeln muss. Und dieses Hungergefühl vielleicht mehr spürt. Und jemand, der einfach an Arbeits- oder Privat, Arbeitstechnik oder Privat gut abgelenkt ist. Aber, eher so mittleren Bedarf hat, ist vielleicht damit auch ganz gut versorgt Ja, auf jeden Fall. Mit So einem intermittent Fasting. Es ist auf jeden Fall auch sehr kompatibel mit einem guten Sozialleben. Das heißt, man kann in dieser einen Mahlzeit muss man auch so viele Kalorien setzen, dass es so ein bisschen Essen auswärts oder in, in, auf, auf Feiern oder so auch gut da reinpasst.
1: Ja, genau. Also ich mache es ab und zu immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich an einem Tag zu viel esse und am nächsten Tag dann ein bisschen Pian macht, ein paar Kalorien sparen will, dann mache ich schon so, dass ich dann das Frühstück dann ausfallen lasse und dann halt einfach nur dann später esse. Das ist ja auch eine Art Fasten. Oder ja. wenn ich, wenn, weiß ich irgendeine Feier ist am Tag, dann esse ich dann halt auch nichts bis zum, bis zum Abend, faste dann die, die 10, 12, 13 Stunden und esse dann halt später dann eine größere Mahlzeit.
0: Ja, das mache ich tatsächlich auch manchmal, allerdings nicht so viele Stunden. Das ist so doch nur ein zwei kleinere Mahlzeiten die dann wegfliegen damit die eine ein bisschen größer sein kann. Okay. Aber mit zu großen Zeiträumen kommen wahrscheinlich eher selten vor bei mir. Aber ich verstehe verstehe das was du meinst das Prinzip dahinter, dass man sich auf diese auf diese eine Mahlzeit einfach halt konzentrieren möchte und das dann ein bisschen mehr zelebrieren will und dementsprechend ein bisschen mehr davon essen möchte. Das ist auf jeden Fall sehr sehr sinnvoll. Tazo, super Sache, dass du uns einen kleinen Einblick in deiner Karriere, deine Erfahrungen als als Athlet, jetzt nun mal auch als Coach und vor allem diesen Einblick ins Intermittent Fasting aus der Praxis. Ich kenne es nur aus der Theorie, von daher habe ich dich gebraucht, um dieses Thema etwas äh, näher zu bringen, anzuhören. Das Schlusswort überlasse ich dir. Was möchtest du unseren Zuhörern noch auf den Weg gehen? Und vor allem auch, wie kann man dich erreichen, wenn man sich von dir krutschen lassen möchte?
1: Also vielleicht erstmal zum, ich mache es mal andersrum, erstes Schlusswort. Es ist für mich sehr wichtig, dass die Leute nicht das machen, was, was andere ihnen sagen. Dass sie zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Intermittent Fasting ist der Shit, du musst unbedingt fasten, um erfolgreich zu sein sind ähm, es nicht gut finden, wenn Leute sich daran halten, sondern die Leute sollten, sollen das machen, was für sie am sinnvollsten ist, was praktikabel ist, in, in ihr, also in ihren Alltag passt und auch durchgehalten werden kann von den Personen. Es macht ja keinen Sinn, sich irgendwie den ganzen Tag zu, zu quälen, nur, nur weil, weil ich oder ein anderer sagt, ey, das ist, damit man, ist, man macht damit Erfolg. Genauso wie im Training. Nur weil ich sage, oberkörper unterkörper funktioniert, das heißt es nicht, dass es auch für jemand anderes funktioniert. Ich komme damit gut klar, ich habe damit meine, meine Erfahrung gemacht und habe es für gut befunden. Ähm, Aber die Erfahrung muss jeder für sich selber machen. Das heißt, man sollte immer auf seinen eigenen Körper hören, man sollte es probieren und wenn man merkt, es passt nicht, ich quäle mich, dann auf jeden Fall die Finger davon lassen. Dabei bleiben, was für einen selbst halt funktioniert. Sei es mit der Irren oder auch mit dem Training. Und ja, wo findet man mich? Natürlich am einfachsten ist es auf Instagram. Da heiße ich Dosoma1. Einfach eine Nachricht schreiben. Ja, und ich antworte eigentlich jedem. Außer es sind irgendwelche <lacht> 10.000 Follower für was weiß ich was. Ich glaube, jeder kennt die, die man <lacht> okay, immer okay, bekommt.
0: Ja, ja klar. Die, die Bots sind immer die schnellsten.
1: Genau, genau. Sehr
0: gut. Sonst E-Mail-Adresse, Homepage, hast du eine Möglichkeit, dich zu erreichen?
1: Homepage habe ich keine, noch nicht. Meine E-Mail-Adresse ist ähm, tasso Aber mein, wie gesagt, am einfachsten einfach über Direct Message Instagram.
0: Sehr gut. Dann nochmal vielen, vielen Dank für deine, für deine Erfahrung, die du heute mit uns geteilt hast. Ich und Wer uns äh, Rückmeldungen zu dieser Folge geben möchte oder auch über uns den Tasso kontaktieren möchte, gerne unter nikosrojas.gmail.com oder auf Instagram, entweder bei mir privat unter Niro-Coaching oder natürlich unter Stronger Than You Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spaßig und lehrreich für euch und bis zur nächsten Folge Stronger Than you.